0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
2: <lacht> Grü <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss irgendwo mal einen Rekord aufstellen, das hilft alles nichts. Hm.
0: Ja, wir können ja alle mal und dann können wir die Ausschläge vergleichen, wenn lange <lacht> <der> länger war. <lacht>
2: Oder <lacht> wir lassen es einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein schöner Einstieg auf jeden Fall. Ein lustiger Einstieg. Ähm, wir haben ein paar Filmchen geguckt. Tatsächlich haben zwei in der Runde nicht so viele Filme geguckt und einer hat sich besonders viel Mühe gegeben und wurde bis jetzt noch nicht gelobt.
2: Das wird doch nicht mehr kommen.
0: <lacht> <lacht> Aber. Ich habe ein bisschen mehr geschaut, aber wir haben ja einen in unserer Gruppe, der tatsächlich eine Hausaufgabe aufgegeben hat, letzte Woche, unbekannterweise für euch, weil ähm, er hat es dann geschrieben. <lacht> genau, und er hat jetzt was genau aufgegeben, Felix?
2: Eigentlich habe ich es ja gar nicht endgültig aufgegeben. Ich habe es da abgeguckt oder eigentlich wurde uns die Hausaufgabe gestellt, nämlich von unserem Cousin. Der Vinzenz der hat nämlich gesagt, hier, äh, guckt doch mal bitte diesen Film und besprecht ihn. Und das war Master und Commander von 2003. Tatsächlich ein Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ich dachte, ich hätte ihn gesehen, aber je länger ich guckt habe ich gedacht, ich glaube, ich kenne den Film noch gar nicht.
2: <lacht> also, <lacht> glaubte, bei mir dachte, war von
0: vornherein klar, dass ich ihn nicht geguckt habe.
2: <lacht> <lacht> Mit Russell Crowe in der Hauptrolle und Paul Bettany spielt noch eine größere Rolle. Und andere bekannte Gesichter gab es auch noch. Es gab noch einen der Hobbits, war noch mit dabei. und Ja, so ein paar <lacht> bekannte Gesichter auf jeden Fall. Und mit 133 Minuten, also es ist schon so ein Epos sozusagen. Es geht eigentlich darum, dass die Engländer im Krieg sind wohl mit Frankreich. Und die Franzosen haben ein Ich
0: also sagen, es war 1805. <lacht>
2: 1805, genau. 1875?
0: Nee, ne, 5, ne? 805. 805
2: passt, genau. Ja. Und die sind mit einem Kriegsschiff unterwegs auf den Meeren und jagen eigentlich äh, irgendwelchen Boden hinterher und dann treffen sie zum ersten Mal auf so ein ja, sie nennen sie am Anfang erstmal Geisterschiff oder keine Ahnung in die Richtung auf jeden Fall und da merken sie, dass es denen eigentlich deutlich überlegen, also in allem Belangen und sie schaffen es aber dann von dort wegzukommen und dann beginnt so eine Art Jagd, die versuchen dann trotzdem einen Weg zu finden, um dieses Schiff zu versenken oder eben zu kapern. Und darum geht so ein bisschen. Es geht aber auch darum, was, wie die Konstellationen so auf dem Boot sind, von oben nach unten und was sie noch alles so vorhaben, was eben alles so auf dem Schiff passieren kann. Aber es spielt eigentlich zum großen Teil tatsächlich äh, auf dem Wasser und ja, das erleben wir dann die ganze Zeit. Das ist eher so eine Jagd, würde ich sagen so ein Himmelfahrtskommando so ein bisschen, also man will unbedingt dieses, dieses Boot kriegen. ja Das ist es eigentlich schon, mehr muss man gar nicht sagen. Russell Crowe in der Hauptrolle, das war ja die Zeit, wo er nahezu jährlich für den Oscar nominiert wurde, da war ja Gladiator davor, wo er gewonnen hat und ich glaube, Beautiful Mind war dann ein Jahr vorher. Äh, und ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich. Ich weiß nicht, wie war es denn für euch? Also bei mir hat sich, ich habe schon ein paar Kritikpunkte, aber ich will erstmal eure hören. Ähm,
1: also ich hatte, wie gesagt, ich hatte gedacht, ich habe den schon gesehen, dann aber gemerkt, dass es nicht stimmt. Und ähm, ich hatte wahrscheinlich ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe gar nicht so einen Zweikampf, ich habe nicht gedacht, dass es um so einen Zweikampf geht, zwischen nur zwei Schiffen. Also es gibt jetzt kein großes... Ja, auch am Ende gibt es keinen großen Kampf zwischen zwei Flotten oder so, sondern es ist wirklich so ein Zweikampf sozusagen, der da ausgefochten wird. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, auch die Jagd, die immer mal wieder sozusagen wechselt. Mal jagt das eine Schiff das andere und dann dreht sie es wieder, wobei ich teilweise nicht verstanden habe, wie das so funktioniert hat. Das <lacht> da kam es irgendwelche... Ich weiß auch nicht. Das war also
0: bei ja. 90% des Films bei mir. Ich, so, ich habe überhaupt nicht, gar nicht verstanden, was da los ist. Wie, das, wie das funktioniert und was da los ist und was da passiert. Du musst halt immer
2: in eine bestimmte Position kommen, um die besseren Chancen zu haben eigentlich. Ja, um den, um den Windfall um du den ein Wind bist, du und vor allem auszunutzen.
1: Um den Wind auszunutzen, was du sich alles musst. Dass du von hinten kommst und dass du auf Ja, warum ist es
0: besser, dass man von hinten kommt? Kannst du kannst doch einfach umdrehen und dann sind beide gleich. gleich oder? Nicht? Das
1: sind ja Riesenschiffe. Felix vor, hat vorhin gesagt: zwei Boote. Das sind ja aber Riesenschiffe.
2: Bis <lacht> die, bis die, ja, es ist die die gewähnt sind gewähnt. ein bisschen größer, ja. <lacht> das ist
0: ein kleines Schlauchboot.
2: Das dauert <lacht> ewig, bis sich das dreht, das Schlauchboot. <lacht>
1: Ich fürchte ja, einfach, wenn da, ein, wenn da ein, 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 äh, ein Schiff anfängt zu wenden, das
0: dauert einfach ewig.
1: Das ja, <lacht> dauert ja so eine Dreiviertelstunde.
0: Aber da ist es dann vielleicht auch so <lacht> Wind, geht das dann nicht, oder doch? Oder verstehe,
1: Manchmal geht es nicht. Die haben ja auch, das kam ja auch im Film vor, dass hier mal, keine Ahnung, wie viele Tage da einfach auf dem Meer rumgeschippert sind und keinen Meter vorwärts gekommen sind, einfach <lacht> kein Wind da war, <lacht> wo dann auch das Wasser knapp wurde und so. Und ich glaube einfach, wenn du, wenn du gerade wendest, hast du einfach eine sehr, sehr schlechte Position, um anzugreifen. Dann ist das Boot, was zu sagen, auf die Zukunft, hat einen riesen Vorteil Und deswegen müssen die immer sehr auf die Position achten, natürlich auch auf den Wind, ähm, um den auszunutzen. Ja, also die auszunutzen. So zu nutzen. Aber die beziehen sich doch sowieso
0: immer nur seitlich. Also seit, die meisten Schaden machen oder machen sie doch, wenn sie aneinander vorbeifahren und dann fangen sie an, sich zu ballern. Und das ist doch eigentlich da, wo es am schlimmsten wird.
1: Ja, ja ist ja auch egal. Wollen wir, wir, wir jetzt das Ende noch nicht vornehmen, wie sie das dann wie es dazu überhaupt kommt. Normalerweise fahren die ja nicht seitlich aneinander vorbei.
0: Das ja, das Anfang ist auch, auch ganz nicht. am Anfang, das ist auch die erste, eine der ersten Szenen, dass sie sich aneinander vorbeifahren und dann kriegen die erstmal auch ordentlich einen. Naja,
2: aber die äh, aneinander vorbeifahren ist da eigentlich, nee, also im Ursprünglichen schießen sie eigentlich aus einer anderen Richtung. Und vor allem von, ja, die,
0: die, die, von weit ja, weg. Ja, aber dann ja. fahren sie doch aneinander vorbei. Und dadurch kriegen hm. die doch so viel
2: nee, die Schaden an der Seite. Nee, im ersten Kampf fahren die nicht aneinander vorbei. Die schießen aus der Ferne. Und die haben halt die weitere Reichweite, deswegen können die nichts machen.
1: Ja. Das
0: so habe ich soll auch verstanden. Ja also egal.
1: Aber macht ja nichts.
2: Ähm. Also so habe ich es jedenfalls gesehen. Ja. Aber ja, aneinander vorbeifahren ist ja jeder holzt halt gegenseitig die ganze Zeit rein und wer zuerst singt, hat verloren. <lacht> ist, halt, ist, halt, ist, halt, ist halt einfach so. <lacht> Ja, ja, ich fand, ich
1: fand ich fand's eigentlich schon spannend. Ich, der Film hat schon ein paar Längen, das habe ich auch gemerkt. Aber ich habe das jetzt so auch noch nicht gesehen. Und vor allem alles, was auf dem Schiff passiert unter den Leuten, und so fand ich schon auch interessant. und Mir hat's gefallen. Ich fand's jetzt auch nicht überragend, aber fand fand's schon ein Film insgesamt. Ja,
0: ja ähm, ich fand den auch ganz okay. Ähm... Es ist halt, man muss schon sagen, es ist schon, ein, also der ist schon gut und so. Und das hat auch, er hat wirklich ein paar Längen, aber der ist auch wirklich spannend zwischendrin. Aber es ist schon ein absoluter Männerfilm. Es
1: <lacht> spielt auch nur Männer mit. Es gibt
2: ja keine ich einzige Frau. Es sind nur Männer mit.
0: 20.000 zu 1 gefühlt. War sie sogar einmal,
2: dass da die Boote ankamen und da waren zwei Ja, Frauen da waren drin. ein paar, da haben ja. sie
0: doch ja. mal, mal
2: weh. Ich haben sie mal gefreut. <lacht> ja, ja. Das ist ja auch bitter da, auf engsten Raum. Und dann das die ganze Zeit zusammen, also es muss echt Horror, Horror gewesen sein.
0: Das muss echt übelst krass gewesen sein. Also das muss ich auch sagen, das kam bei dem Film schon echt gut rüber. Auch ähm, dieses, dieses enge und ich meine, da waren Boah, ja wirklich was. 200 Leute oder noch mehr. Also das fand ich ja auch so krass, dass sie das gar nicht, mir war das zumindest überhaupt nicht bewusst, dass du auf so einem Schiff so unfassbar viele Menschen hattest. Also mhm. so so viele, wo die dann teilweise, das war ja auch richtig cool gezeigt oder gemacht, wo die dann teilweise dann gezeigt haben, wie sie das Schiff wieder zusammengebaut haben, wie die dann da hingen und da gehämmert und gestrichen und keine Ahnung. Und also das war, das, das sah so das cool war aus. Traurig, ja. hm. Aber das, äh, das ist trotzdem so eine krasse Vorstellung, das kann man sich nicht vorstellen, dass da so viele Menschen aufeinander gehangen haben.
2: Vor allem, dass die da auch immer wochenlang unterwegs waren und tatsächlich dann noch was zu essen hatten das ist für ja. mich auch unbegreiflich wo, wo, wo hatten, hatten die denn das alles gelagert Das müssen ja, ja Massen es ist, sein
1: da Wein mitgenommen ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ständig nur gesoffen so. damit es rum, ja beides klar, damit sie irgendwie durchhalten
0: damit so irgendwie durch, das kann ich auch verstehen ey, oder also was ich auch cool fand an dem Film ich habe jetzt erstmal verstanden was Knoten sind <lacht> ich habe das nie gewusst und dann zählen die ja die Knoten wie wie schnell quasi das das dieses diese Leine da ähm weggeschwommen weggeschw wird. Jetzt weiß ich erstmal, was es überhaupt heißt. Dann mhm. sage ich, ja, zwölf Knoten so. Ja, okay. <lacht> was, was, was ist das jetzt? Das war so ein richtig cooler, ach so, so ein Moment irgendwie. Das war richtig, das fand ich echt cool. Ja, ja also ich fand den, voll wie es gemacht war, war es schon echt, richtig cool. Also ich habe den, hab den gerne geschaut, ich fand die auch die Kamen-Szene gerne geguckt. Ähm, ich fand es zwischendurch, alles immer so ein bisschen ja nicht so toll, also so diese, ja, wie sie dann da Geige gespielt
2: hat <lacht> Das war jetzt nicht so mega, das stimmt. Ja. Das
0: war, aber dass ja. der Koch sich darüber mal aufgeregt hat, das fand ich cool. <lacht> ja,
2: das ihr äh, tot, <lacht> <lacht> <mit Spät> <lacht> ja. oder? Äh.
0: Ja, und so ein paar Sachen hätte man auch ein bisschen weglassen können. Also ich habe zum Beispiel auch nicht, ich verstehe zum Beispiel nicht, wer da jetzt überhaupt alles da... Also zum Beispiel, warum sind da gefühlt zehn Kinder, die irgendwie mit, mit Sir angesprochen werden?
2: ich waren halt höhere, ja. keine Ahnung.
0: Ja, ich ja eben.
1: wir viele Aufgaben, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich, hm. ja, die waren ja auch
0: das waren ja irgendwelche Führenden, die haben ja die... Die, die,
1: die anderen kommandiert sozusagen, ja.
0: ja. Ja, eben, und das habe hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden, also... Die müssen, genau. ja schon
1: mit, die müssen schon mit zehn oder so diese Ausbildung gemacht haben, sonst geht ja gar nicht.
0: Also ich, ich muss mich da, glaube ich, einfach mal reinlesen oder so. Aber es waren schon einige Fragezeichen bei mir. Und Beispiel, ich habe wirklich ungefähr zehnmal mindestens in dem Film gedacht, wieso ist dieses scheiß Schiff jetzt noch nicht untergegangen? Ich habe das nicht verstanden. Erst irgendwie was übelster Bombt. Und dann, wieso, ja, wir gehen jetzt mal in tief, äh, in, äh, in sanftes Gewässer. Und da reparieren wir jetzt erstmal. Ich so, ey, da sind ungefähr fünf riesige Risse im Kopf, Zeit Wasser rein. Wieso ist dieses Schiff noch drin? Ich habe das nicht verstanden. Und dann, und dann, auch in dieser, in diesem Unwetter. Wie's, ich habe das nicht, ich verstehe bis, bis jetzt immer noch nicht, dass das nicht untergegangen ist, das Schiff.
2: Hm.
0: Also. Ja,
2: ist natürlich filmisch alles, aber, aber trotzdem, von von dem Leben dort auf dem Boot, das war schon irgendwie beeindruckend. Also, wenn man es halt mal so vor Augen geführt kriegt, also ist jetzt nichts, was ich gemacht hätten wollte. Nee, ohne
0: Mist. Ey, wer will sowas schon? Das hast du ja auch <lacht> ja Die gesehen. haben das ja wirklich
2: richtig geliebt. Also, die wollten das dann auch. Also, das ist ja ich ich
0: glaube, viele hatten auch einfach keine andere Möglichkeit, wenn du einmal da unten angekommen bist, dass du ein Seemann bist und so weiter, dann Kommst du da auch, glaube ich, nicht mehr raus? Du äh, hast ja auch in dem Film gesehen, die ganzen, die, die die hatten gefühlt alle acht Narben irgendwo und die Zähne sind abgefault und hm. haben überall gefehlt. Und wer wer will das denn? Also, ich meine, klar, wenn du dann 20 Jahre auf See warst, dann willst du natürlich nichts anderes mehr machen, aber dann sehen sie, wie ihre Kollegen erschossen und blutend und Gehirne <lacht> freigelegt werden und diese ertrinken und so weiter. Und da hat man doch keinen Bock drauf. Also das kann mir ja keiner erzählen.
2: Das ist schon heftig, ja.
0: Ja, man muss schon sagen, es ist einiges passiert in diesem Film. Ja. <lacht> also einiges. Langweilig wird es halt nicht. So ein paar Szenen hätte man rausnehmen können. Also zwischen dem. Ich habe dann immer gedacht, soll jetzt ähm, dieser Doktor da irgendwie Darwin sein? Oder, oder, oder wer war das, wer auf den galapagos inseln das erste Mal? War doch Darwin, oder?
1: Ja, war es glaube ich nicht, aber es war glaube ich das schönste oder drauf oder so. Denke ja, ich.
0: auch mit diesem Stock und Darwin hatte doch auch so einen Gehstock und so weiter. Also, ja, hm. Ich habe mich dann nicht so richtig verstanden. Vielleicht war das
2: da eine Anspielung. ja. Ja, ich, ich fand zwar vor den Moment sehr spannend, wo es dann sozusagen zum zweiten großen Kampf kommt. Muss ich sagen, den fand ich sehr, äh, also da, da geht es ja dann auch mal, der Endkampf ist ja dann wirklich, geht's auch ordentlich zur Sache, muss man schon sagen. Also da, das dauert zwar immer mal zwischenzeitlich, war ein bisschen die Luft raus, muss ich echt zugeben, aber ich habe den auch gerne geguckt. So, so. Jetzt vor allem zum ersten Mal. Ich glaube auch, dass der im Kino wirklich schon äh, beeindruckend war, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber also was Darwin, gibt es denn für... Darwin ist
1: erst 1809 geboren, also er kann sich gewesen <lacht> Aber wahrscheinlich, naja, er, er kam irgendwie auch nicht so richtig dazu, dazu forschen, deswegen vielleicht.
2: Hm.
0: Der ja, dann wirklich eine sehr tragische Rolle. <lacht> also. Hm. Auf
2: jeden Fall.
0: Ja, das war auch so geil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, dass die überhaupt überlebt haben bei solchen Operationen. <lacht> mit, so, mit, so, mit so einem Ace-Level. Das war so schön, dass die Gehirnmasse irgendwie rausgekratzt. Oder das geronnene Blut. So. Und so schön mit den, mit den Fingern rein, wo die ungefähr schon seit Wochen nicht ordentlich geputzt wurden, weil es einfach keine Möglichkeit gibt auf dem Meer. Also, dass die überhaupt da selbst nach einer Operation überlebt haben. Für mich auch eher ein kleines Wunder. Hm.
2: Ja, das Einzige, was wirklich, wirklich heute auch dämlich aus jetzt sind diese Hüte, also diese, die Chefs auf einen,
0: Ja, und also die Frisuren, schon, ey, Die waren schon ein bisschen, also ja, aber da das, haben sie schon also, früher über
2: eine Klatsche gehabt. Ach komm, wir nehmen solche Hüte, die sind ungefähr drei Meter lang.
0: <lacht> 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 ja, aber so eine scheiße Vorhaben, keine <lacht> so ist dünn und nach oben Wer <lacht> kommt? Halt auf so See, mit.
2: wo noch Mega-Wind ist, hast du so mega Hute auf der Hütte. <lacht> <lacht> und die ja alles. Der fliegt ja noch an und weg. Ja, und das, das sah schon immer ein bisschen lustig aus. Ich, ich habe auch eins.
0: überhaupt nicht verstanden, wo die da eigentlich langfahren. <lacht> ich habe das nicht verstanden. Das war so irgendwie durch so einen übelsten Sturm. Dann fahren sie, halt sagt er auf nach Süden und dann ist auf einmal übelst der Schneesturm. <lacht> Im Süden
2: <lacht>
0: Vorher sind sie noch in Brasilien vorbei, wo es übelst warm war, und dann kurz nach dem Schneesturm ähm, stehen sie mitten in der Hitze und alles ist übelst schlecht und alle können nichts mehr trinken und keine Ahnung. Und ich sage, so, wo sind die denn? <lacht> alle Jahreszeiten.
2: Alles mal durchgemacht. Es war, <lacht> denke ich, auch ein längerer Zeitraum. Man hat ja immer so das Gefühl, dass es jetzt ein paar. Ich glaube, das war wirklich ein langer Zeitraum, den du da gesehen hast, einfach.
0: Ja, das stimmt schon, aber ja erst Brasilien, dann kommt Schnee und dann kommt auf einmal wieder Hitze, also das hat mich wirklich rausgebracht. Und dann auf einmal bei den Galapagos-Inseln. Und dann hast du ja gedacht, da sind sie übelst weit gefahren. Und dann hat sich ja aber, der, also dann haben sie die ja fast eingekauft, also das ist ja voll, ja, ne, das ist jetzt kein Spoiler. Und dann fahren sie aber wieder zurück auf Land und sind dann wieder bei den Galapagosinseln das wäre ja, so eine ewig hat... lange Zeit vergangen und dann waren die auf einmal wieder auf den Galapagos-Inseln. Da hast du gedacht: Hä? Woher? du noch 100 Meter weitergefahren? <lacht> 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 und also, hat euch das nicht auch ein bisschen irritiert, dass die dann auf einmal wieder auf den Galapagos-Inseln waren? Warum sie da wieder hingefahren sind, das haben sie ja. Warum weiß ich, aber dass sie da halt noch so nah dran waren.
1: Ich weiß ja nicht, wie nah das war. Also, so richtig, hab ich habe es nicht mitbekommen. Ich meine, dass, dass es noch gereicht hat, sozusagen. Wir wollen es den Kunden vielleicht nicht verraten. Dann kann es ja eigentlich keine so lange Zeit gewesen sein. Ja, eben. Das, das stimmt <lacht> schon.
0: <lacht> naja. Äh, es war schon witzig. Ich fand den, den Kampf am Ende nicht so besonders toll, muss ich sagen. Aber also es war schon, glaube ich, spektakulär. Und ich glaube, 2003 wäre das auch schon noch mal krasser gewesen. Aber ich fand den sehr... Ach, ich weiß nicht, ich fand ihn einfach auch ein bisschen. Ähm, wie sagt man denn? Ja, keine Ahnung, hat mir einfach nicht so gefallen. Also war schon okay. War jetzt aber nicht so, dass ich sage, Mega-Ding.
2: Ja, klar, mhm. aber es ist schon. Darauf lief es ja im Endeffekt auch hinaus, die ganze Zeit.
0: Ich fand das andere davor alles viel interessanter. Also mit auf dem Schiff und wie ähm, diese. Wie, was so während dieser Fahrt passiert ist und so, das fand ich alles viel, viel cooler ist. Diese, diese war halt sehr Hollywood-mäßig dann wieder. Gut, der ganze Film ist mega Hollywood.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
2: ja, sollte es auch ursprünglich eine Fortsetzung geben, aber dadurch, das Drehbuch war sozusagen schon fertig, aber der Erfolg des ersten dieses Films war leider, haben sie von der Fortsetzung abgesehen.
0: Was gibt ihr denn nur für Punkte? Für Perlen?
2: Also einfach.
1: Ich gebe sieben. Oder sie ja, doch. ja doch, sieben passt, glaube ich.
2: Ich würde sechs geben.
0: Ich würde jetzt auch sieben geben. Ja, sogar besser. Für wenige sind da los.
2: Ja, ich fand es, wie gesagt, zwischenzeitlich ein bisschen die Luft ein bisschen raus, ja, muss ich ehrlich zugeben. Aber trotzdem sehenswert. Also mal wieder ein Film, den wir noch gar nicht kannten, den wir alle drei nicht kannten und trotzdem gut fanden. Das war guter Tipp auf jeden Fall. Vielleicht hat er ja demnächst mal wieder eine Idee, einen Film, einen Film, den man mal gucken soll.
0: Wir müssen eigentlich mal noch die Doku gucken, die er empfohlen hat.
2: Das kommt noch dazu, ja. Vielleicht kann man Die auch hat mal, er ja ne?
0: eigentlich empfohlen. Du hast so die... Du hast den ja, ja zweiten das
2: dazu, empfehlen. <lacht> ja. Hat ja noch dazu gestellt. Vielleicht hat da jemand anders, vielleicht fühlt sich auch mal ein anderer Hörer angesprochen, zu sagen, ah, ich gebe euch jetzt meine Hausaufgabe auf. Das macht es uns natürlich einfacher.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung zu der Hausaufgabe, die ich jetzt aufgebe. Und zwar ist es ein Netflix-Film, der mir auch immer mal angezeigt wurde. The Woman in the Window. Ähm, mit Amy Adams und scheinbar auch Na, wer ist die andere? <lacht> Gibt da nur eine? <lacht> Na, die mit dem äh, mit dem Alzheimer-Film Ach, wieso bin ich, ich also bin so du dumm? Ja, genau, ich glaube die da oder?
2: Weiß ich nicht, ich kann ich die Google. Besetzung kenne ich jetzt nicht, ich habe nur sie mal im Vorspann kurz gesehen aber wer jetzt noch mitspielt, weiß ich nicht
0: also, mitspielt Julian Moore. Genau, Anthony, Anthony Mackie spielt auch mit. <lacht> ja, Amy Adams wird hier überhaupt nicht angezeigt. Finde ich auch geil. <lacht> 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 Besetzung. Okay, ja, und Amy Adams. Gut, also, The Woman in the Window. Hausaufgabe auf Netflix. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich ja das meiste geschaut habe. Kann ich ja heute auch ein bisschen mehr reden und zwar habe ich mir einen Film angeschaut, den ihr beide schon kennt, deswegen kann ich mich da auch kurz halten, wahrscheinlich auch beide schon besprochen habt, in unserem Podcast, ein polit mit Kiara Knightley in der Hauptrolle und meinem immer noch sehr gern gesehenen Ralph Fiennes, den ich wirklich auch immer noch also ich liebe den irgendwie <lacht> und Official Secrets heißt der Film von 2019. Den gibt es auch auf Netflix. Und es geht eigentlich darum, dass wir äh, Catherine Gunn kennenlernen. Also das Ganze beruht tatsächlich auf einer ähm, wahren Begebenheit. Oder auf wahren Begeben... Was stand am Anfang da? Wahre Begebenheiten. <lacht> ähm, Catherine Gunn arbeitet, ich glaube, als Übersetzerin oder so, als, äh, bei der National Security Agency NSA in Großbritannien und bekommt eine E-Mail von ich, äh, oh je, von wem war das denn? Von so einem ach ja, UN-Typen glaube ich, der eben oder ja ein Memo der was mit dem Irak zu tun hat und dem bevorstehenden Irakkrieg, das ganze Spiel 2003. Und sie ist davon so ähm, schockiert und ähm, merkt eben, dass die Regierung eigentlich die, ja, oder, oder vor allem Amerika sich mit Großbritannien zusammenschließen will, um diesen Irakkrieg zu äh, zu erzwingen fast sogar. Und das steht eben fast eigentlich in dem in dem Memo drin. Und sie gibt es weiter, druckt es aus und gibt es weiter an jemanden, der eben ja das Ganze dann veröffentlicht. Da spielt auch noch der, wie hieß, wie heißt er nochmal? Der hat auch so ein markantes Gesicht? Matt Smith, genau. Den kennt man auch von, von also vom Gesicht ja vor allem. Den kennt man total, den erkennt man total, finde ich. Ähm, genau. Bei The Crown spielt er zum Beispiel den Prinz Philipp. Ist er das? Keine Ahnung. <lacht> Prinz Charles, ich habe keine Ahnung. Das ist alles so. Wer ist der Mann von der Elizabeth? Weiß das jemand von euch?
2: Philipp. Philipp, Philipp. Das ist richtig, ja.
0: Yeah! Ähm, ja. Den kennt man auf jeden Fall auch noch. Ein sehr guter Film, sehr spannend, sehr gut gemacht und, ähm, finde es auch cool, dass man am Ende sie auch noch sieht, die richtige Catherine Gunn. Und ja, ist eigentlich fast wie eine, naja, wie kann man das, mit was kann man das vergleichen? Also, es ist nicht wirklich ein Ermittlungsfilm, würde ich jetzt sagen, aber spielt eben trotzdem um einen, ja, oder beziehungsweise um ihr Verhör und ja, finde das sehr, oder fand das wirklich sehr beeindruckend, auch sie als Frau und die ganze Geschichte dahinter. Ja, nimmt zwischendrin auch ziemlich Fahrt auf und ja, soll alleine für Ralph Fiennes, es <lacht> lohnt sich schon. Also er hat ja
1: noch nur eine kleine Rolle diesmal, aber... Ja, ich aber
0: trotzdem schon ganz schien. Gut. Das Garner. Der Sieße. Na, Am Ende ist er aber noch ein bisschen bockig auch. So reicht okay. er <lacht> ja. ja, ich gebe dem Film 8 von 10. Fand ihn schon gut.
2: Ja, hat ja. uns auch gefallen.
0: Das freut mich. Da Felix ja jetzt die Fausdkabel vorgestellt hat, würde ich jetzt mal sagen, macht Flori weiter. Ähm, mit seinem gesehenen Film <lacht> dem einzigen
1: ja, ja, einer und dann schön kurzer <lacht> ähm, 85 Minuten geht er bloß One, Du kannst dir nicht entkommen weißt Ach du Scheiße,
2: das ist mein Film, den ich auch gesehen habe <lacht> <lacht>
0: Na, es ist sein. euer Ernst, ihr beide nur einen Film gesehen, ihr auch den gleichen. <lacht> ja,
2: aber oh. das dafür aber auch einen guten. Oh. Das stimmt. <lacht> ähm, Horror, <lacht> das Thriller.
0: Horror. wo gibt's den denn?
1: Den in Prime. In der, in der Flatrate. Ähm, Samuel Paulson spielt die Hauptrolle, oder, ja, eine der, der zwei Hauptrollen. Würde ich mal sagen, denn das ist größtenteils auch fast ein Kammerspiel, kann man sagen, spielt eigentlich nur in einem Haus über einen Großteil des Films. Und Sarah Paulson spielt die Mutter von Chloe. Am Anfang sehen wir die Geburt, wie sie ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr frühchen auf jeden Fall und ein sehr unentwickeltes Kind zur Welt bringt. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Ihre Tochter, wird dann die sein? So 16, 17 oder so? Ja, also sie 17. ist gerade
2: Begriff aufs College, also sie beruft sich gerade fürs College. Ja, sich gerade, sie
1: sich gerade genau. Und man sieht eben, dass sie auch wirklich gesundheitliche Schäden davongetragen hat. Sie sitzt im Rollstuhl, hat ein schweres Asthma und dadurch ähm, hat sie eben auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter, die sie eben von der Komor dann gepflegt hat, versucht hat, ihr ähm, ja, dadurchs Leben zu helfen mit diesen Gebrechen, die sie hat und ja. Man muss jetzt schon noch so ein bisschen was verraten, ich. sonst kann man ja gar nicht viel über den Film sagen. Das,
2: das, was man jetzt verraten wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste das auch nicht.
1: Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich es so allgemein zu sagen, wie es überhaupt nur geht. Die Mutter spielt halt noch eine etwas tragendere Rolle in der ganzen Geschichte. In welche Richtung, das möchte ich jetzt wirklich nicht vorwegnehmen. Und das geht dann eben so weit, dass die Tochter versuchen muss, ähm, sich so ein bisschen zu befreien. Ja. Mehr sage jetzt nichts, das Story. <lacht> ähm, sehr spannend gemacht, finde ich. Ähm, man hat jetzt, also jetzt keine ganz neue Geschichte, aber ich finde sie sehr gut umgesetzt. Das liegt auch daran, dass die Tochter es wirklich sehr. Die ist gut einfach spielt. schlau. Und ja, die ist nicht so hm. dumm, das stimmt. Also, sie trifft auch zwei, drei Entscheidungen, die sehr riskant ja, sind. Aber
2: auf jeden Fall. Also ist so 16 oder 17, kann man ja verstehen.
1: Und das, das ist auf jeden Fall auffällig bei dem Film, ja. Dass, dass da beim Drehbuch wirklich gute Arbeit geleistet wurde. ist jetzt alles nicht so, dass man sich die Hand vor den Kopf schlägt oder so. Und deswegen ein ganz kleiner Film, glaube ich, der wird auch nicht viel Budget gehabt haben. Deswegen auch diese wenigen Drehorte. Aber gut gemacht, spannend auch fand ich. Also kann man ja wirklich gut gucken.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch euch beiden empfohlen, sozusagen. Jetzt muss ich nur noch March empfehlen. <lacht> das ist auch nicht schlecht, weil es war echt ein guter, eine spannende Geschichte vor allen Dingen. Die Protagonisten verhalten sich äh, vernünftig und ja,
1: in Anführungsstrichen.
2: Ja, in Anführungsstrichen, ja. einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ist das Ende, äh, was am Ende, also es kommt ja noch Ende-Ende sozusagen, Fand ich total unnötig. Hätte, hätte man sich schenken können, das stimmt. Das war eine Szene, die niemand gebraucht hat. Äh, ansonsten ja kann man den auf jeden Fall empfehlen dafür, dass der jetzt so aus dem Nichts kam. Das muss ja eine Direct-to-DVD-Produktion oder vielleicht sogar Direct-to- äh, Jetzt zum eine, Also es war kein Amazon Prime-Film direkt, aber äh, ich, ich denke, dass, den das kam also, auf jeden Fall nicht ins Kino. Äh, da es schon überraschend, dass der dann doch so gut ist. Also ich war echt positiv überrascht. Ja, also den solltest du auf jeden Fall auf deine Liste setzen, Marsch. Ja.
0: Mache ich. Mach Geht
2: doch wirklich kurz. Also da füllt diese Minuten auch gut aus, muss ich sagen. Und Find halt vor allem, der Einstieg ist vor allen Dingen wahnsinnig kurz. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es dauert nie erst eine halbe Stunde, bis was passiert. Und es ist eigentlich ziemlich schnell klar, und dann geht's zur Sache.
0: Finde es aber trotzdem ein bisschen irritierend, dass, sie, dass der Film Run heißt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich gehe geh mal davon aus, dass das auf die Tochter bezogen ist, oder nicht?
1: Ja, das ist ja auch der Zusatz. würde die mir auch entgegensprechen? Das stimmt, das ist ein bisschen unglücklich gewählt. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß, es hat ja, hab, ja schon ich...
2: Bezug eigentlich.
0: Ja, ich aber muss halt mal erst erstmal gucken, aber ich, wenn ich das jetzt so lese und es geht um ein Mittel im Rollstuhl, dann so, denke ich mir so, äh, hat nicht da einer vielleicht in dem Meeting gesagt, Leute, <lacht> vielleicht ist das nicht die beste naja, Bezeichnung, aber gut. Ich gucke erstmal, mal, vielleicht äh, passiert ja auch noch was Krasses so.
2: <lacht> ja, es ist so, jeden Fall versucht, dann noch gegen Ende noch einen Twist einzubauen. Den fand ich jetzt auch nicht so also, erstens hat er, war nicht so mega überraschend und er war auch nicht so ganz nötig eigentlich. Er hat nur noch mehr, naja, Drama reingebracht. Aber ansonsten kann man den auf jeden Fall sehr gut gucken. Also, ich war echt, es ist schön mal wieder so einen Film zu haben, wo man so positiv rausgeht. Ja. Wie
1: bist du denn auf den gekommen? Den hat uns lustigerweise Stephanies Schwester empfohlen.
2: Den, ich hatte den schon lange auf der Liste sozusagen, schon seitdem der auf, also der ist auf DVD und Blue, er ist ja schon ein bisschen früher rausgekommen. Da hatte ich den schon die ganze Zeit auf der Liste und habe mir gedacht, na, wenn der irgendwann mal reinkommt oder wenn der mal 99 Cent filmen wird oder sowas, also der hatte allgemein schon ganz gute Besprechungen eigentlich. Das heißt natürlich immer nicht so viel, aber das hat dann einem auch selber gefällt. Aber den hatte ich schon die ganze Zeit im Auge und jetzt habe ich gesehen, dass da eben in der Flatrate mit einmal, der kam gar nicht aus 99-Cent-Film, sondern war direkt drin. Da habe ich nur noch gleich geguckt. Ja. Kann man machen. Also bei mir sind das 8 von 10. Ich gebe 7,5. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, wir die Regel einführen, dass wir da noch bolle Punkte geben kann. <lacht> Dann gebe ich dann geben schon 10 <lacht> und dann geben wir 7 Was?
1: Dann gebe ich 9, habe ich gesagt.
2: <lacht> dann gebe ich 15. Einfach so, Doppelte. <lacht> <lacht> ja, nee, aber kann man gut machen. Das war was Nettes für zwischendurch. Jetzt kein Film, den ich für ewig äh, in der in Liste setzen würde, aber für zwischendurch einmal gucken war das schon okay.
0: <lacht> Na gut, dann dürfte jetzt primär dem der Rest der Folge meiner Stimme lauschen, denn ich habe jetzt noch einen Film und eine Serie, die ich gerne besprechen möchte. Einmal habe ich einen Oscar-nominierten Film von 2019 geschaut mit Anthony Hopkins, Jonathan Price in den Hauptrollen, die zwei Päpste habe ich nämlich geschaut, mit, mit unseren Eltern zusammen Ähm. Es geht in dem Film tatsächlich eigentlich primär nur darum, dass äh, Kardinal Roche Mario Bergoglio, <lacht> ähm, der spätere Papst Franziskus, eigentlich von seinem ähm, Kardinalsamt zurücktreten möchte und mit dem damaligen, ich glaube, 2005, nee, 2013 war das dann, genau 2005 fängt es an, ähm, da wird nämlich ähm, Papst Benedikt der 16. Lese ich das jetzt richtig? Ja, ne? ähm, der, der äh, Josef Ratzinger, Papst, und der ja bekannterweise, ich wusste zwar wieder nicht, weil ich einfach nichts weiß, ähm, 2013 oder 2014 zurückgetreten ist. Also, ich glaube, einer der wenigen Päpste, also im Moment noch mal vor 700 Jahren oder so gab es schon mal einen Papst, der zurückgetreten ist. Und eigentlich geht es in dem Film nur darum, wie ähm, Kardinal Bergoglio Bergoglio pf, keine Ahnung ähm, sein, sein Amt eben zurücktreten möchte und zum Papst fliegt, um dem eben das Ganze klarzumachen, sozusagen hey, ich habe keine Lust mehr. Und ähm, Papst Benedikt aber sagt, nö, äh, das äh, finde ich jetzt nicht so toll. Und es ist eigentlich das Schöne an dem Film, oder was wirklich sehr sehr äh, hervorzuheben ist, ist, dass die beide wahnsinnig unterschiedlich sind. Also einerseits in ihrem Glauben, andererseits für sie ihren Glauben leben, dann auch, was sie für Ansichten auf die Welt haben und so weiter, auch weltlich gesehen, nicht nur kirchlich. Ähm, denn sie sind wahnsinnig unterschiedlich und haben wirklich auch viel Kritik aneinander. <lacht> ähm, und das macht den Film einfach so wahnsinnig interessant, finde ich, weil ja der eine Papst dann ja quasi den anderen ablöst und es die eigentlich unterschiedlich ja nicht hätten sein können. Und das Ganze ja, ist natürlich auch begleitet von Kritik an der Kirche, Kritik an der katholischen Kirche vor allem, und ähm, Aber auch, ich finde, das ist jetzt nicht nur ein Film, den jetzt jemand schauen kann, der eben, weiß nicht, gläubig ist oder so, sondern das ist wirklich für ein Film für eigentlich sehr, sehr, eigentlich für alle, weil die Kirche ist tatsächlich, natürlich geht es da um die Kirche und so weiter, aber es rückt tatsächlich doch eher in den Hintergrund, weil es, um die beiden eher geht, um die beiden Charaktere. Oh, der eine guckt da gerne Fußball und der andere spielt da gerne Klavier zum Beispiel. Ähm, oder der eine guckt gerne F Ferrari, nee, wie heißt das? Formel 1? <lacht> <lacht> <lacht>
2: und der er fährt andere, in Ferrari.
0: <lacht> nee, guckt gerne Formel 1 und andere guckt gerne Fußball ja, also das äh, der Film hat mich teilweise auch sehr berührt, weil er es sind halt zwei sehr alte Männer. Es ist halt leider alles immer nur männlich dort bei den Kardinalen und Päpsten ähm und die es ist, das geht einem irgendwie sehr nah, weil so beide eben schon auch so gebrechlich sind. Und Anthony Hopkins spielt es auch sehr, sehr gut. Also beide spielen es sehr, sehr gut, aber Anthony Hopkins ist eben der Ältere. der äh, Josef Ratzinger lebt ja übrigens immer noch. Also, der ist jetzt mittlerweile wie 97 oder so. Also man muss schon sagen, die Päpste werden häufig schon wirklich sehr alt. 27 ist der geboren. Alter Freund. Ja.
2: Hm.
0: Nimm mal lang. Dann war er dreistellig. <lacht> ja, also ich empfehle den euch beiden wirklich sehr. Den Eltern hat er auch sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein interessantes Zusammenspiel. Und ich glaube, dass er euch auch gefällt. Und ähm, ja, es ist eigentlich wirklich so eine zwei show <lacht> die sehr gut gelungen ist. Also, Jonathan, also beide spielen wirklich... Fantastisch. Vor allem, weil es ähm, eben auch ein bisschen in die Vergangenheit des jetzigen Papstes geht, ähm, für, über die ich auch nicht wirklich Bescheid wusste und was aber eigentlich auch nicht wirklich wichtig ist, aber trotzdem sehr interessant. Und ja, guckt euch den gerne mal an. Ich gebe da neun von zehn Wandperlen. <lacht> das ist viel. Traue ich mich gar nicht so laut zu sagen, weil nächste Woche gesagt ja alle, oh, so wie Scheiße. <lacht> Überhaupt nicht gut, was empfiehlst du da nur für einen Rotz die So wird das, ich weiß es schon. Dann kommen wir mal zu meiner nächsten Empfehlung, die ihr aber beide wahrscheinlich nicht gucken werdet, was auch nicht schlimm ist. Was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt euch jetzt anraten würde, aber wäre mal wieder eine, eine kurze, ähm, kurze, knackige und spannende, Serie gucken möchte, der kann sich auf jeden Fall mal The Flight Attendant anschauen. Die Serie von und mit Kayleigh Cuoco, also die Penny <lacht> aus Was denn jetzt? Du guckst ja, auch gerade, oder? Ja,
1: nee, wir haben die erste halbe Folge geguckt, habe ich gesagt, wir brechen ab. Ich fand's zu scheiße. <lacht> <lacht> Aber erzähl hm. erst mal weiter. Macht nix. Vielleicht solltest
0: du nicht nach einer halben Folge abbrechen. Ja, mir
1: gefällt die ganze Marathon. Es liegt nicht nur in der Geschichte. also Es ist alles... Also mir gefällt vieles in der Serie. Nicht.
0: Ja, nett. Und na gut, das muss man schon sagen. Also die Machart ist schon, oder wie es geschnitten ist und wie es aufgeführt ist, ist es schon sehr anders. Und die Hauptcharakter, das muss man sagen, der Hauptcharakter Kelly Cuoco ist eher unsympathisch. Also man, äh, also ich fand zum Beispiel, ich habe mit ihr nicht sehr sympathisiert, weil sie ist eben auch darauf ausgelegt. Sie ist so ein, sie ist eine Alkoholikerin, klar. Ähm, sie macht viele Sachen, die einem auf den Keks gehen oder die einem ja übertrieben sind aber das macht die ganze Serie auch aus weil ähm, sie halt eine gebrochene Figur ist die in eine Situation geschmissen wird um das ganze mal zu aufzuklären Kelly <lacht> Koko spielt eine eine Flight attendant also eine, eine Stewardess ähm, die ein kleines Techtelmechtel hat in wo war das Bangkok glaube ich und am nächsten Morgen neben ihm aufwacht und neben ihm wurde aber die ja, der, der Hals aufgeschlitzt und er ist quasi tot. Und sie weiß nicht genau, was sie machen soll. Ähm, reagiert natürlich völlig über und äh, verlässt den Tatort. Und dann ja, ist es halt auch noch irgend so ein Mega-Firm-Dude, der total, total doll ist. <lacht> der Bus dann eben auch dann ins FBI geht und sie wird dann natürlich auch mit verdächtigt und ja versucht dann so diese ganze Schose aufzuklären, was da eigentlich so dahinter steckt und warum er überhaupt umgebracht wurde und wie das dann eben immer so ist. Ähm, also ich glaube, für Felix ist es auch nichts. Deswegen, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, euch würde ich da vielleicht sogar so ein bisschen rausnehmen. Ich fand die ziemlich cool. Ich habe die super gerne geguckt. Ich fand, die war mal was ganz anderes und äh, sehr interessant. Vor allem auch, ähm, also der ganze Verlauf, der ist sehr unvorhersehbar, finde ich. Es ist zwar eine Geschichte, die man schon häufiger kennt, also es passiert eben, ja, ein Unglück, sag ich mal, und die Hauptperson versucht, das Ganze aufzudecken oder sich eigentlich selber rauszureden und deckt dann zufälligerweise ein riesen Ding auf. Ich fand es aber cool, fand die Charaktere interessant und würde sagen, dass das schon für die, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Steff das auch ganz cool finden würde. Ähm, oder ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht so einschätzen, aber vielleicht ist es auch eher so ein Was für Frauen. Sie wurde auf jeden Fall sehr, sehr hoch gejubelt in Amerika. Sie hat ja auch einige Auszeichnungen bekommen, die Serie. Und es soll wohl vielleicht sogar auch eine zweite Staffel geben. Ja, ich fand sie super. Ja, ähm, Bevor wir jetzt zur Felix großen äh, ne Auslosung gibt's ja noch nicht neuem Gewinnspiel geht, habe ich noch ein Rätsel für euch vorbereitet. Okay. Wow. Ich war fleißig so. Sieben. <lacht> Nein. <lacht> oh, fast. Also ich, ich stelle jetzt, stell jetzt die Frage mal sehr allgemein. Ähm... Äh, ihr müsst dann halt einfach öfter mal, also nach ein bisschen was mehr fragen. Ich kann ja dann auch Tipps geben, aber ich versuche sie jetzt mal allgemein ähm, zu stellen. Also, wer und was störte die Dreharbeiten zu No Country for Old Men?
2: Naja, dass er noch Wüste spielt. Ein Kaktus. <lacht> <lacht> das war ein Nahtrank, glaube ich. Ist denn äh, wenn du wer oder was fragst, ist es denn Nee,
0: wer und was?
2: Ach wer ist und so was? Mehreres. Also mehrere. ein Lebewesen.
0: Ein Lebewesen ist es nicht.
2: Ach so, mehrere. Das sind mehrere Lebewesen.
0: Ja, aber das führt euch vielleicht ein bisschen, ja, sind viele.
2: So also ein Tier.
0: Nee.
1: Viele Menschen. Ja. Ähm. Irgendwelche
2: Fans.
0: Fans? Nee.
2: Kam da so eine Karawane vorbei. <lacht> Die haben ja. da ihre Zelte aufgestellt. <lacht> Mitten im Drehbeginn. <lacht> Nee. Das hat das irgendwas mit
1: der Grenze zu tun? Wir müssen doch mal über die Grenze nach Mexiko. Nee. Ja, irgendwie Tierschützer. Nee. Die haben Hunde erschossen. Das geht doch nicht.
0: Kühe, <lacht> die hat doch Kühe erschossen, oder nicht? Hat er nicht Kühe erschossen? Nee.
1: Nee, Hunde. Die wurde von seinem Mund verfolgt oder von Zwein.
0: Ich dachte, ähm, diese, diese Druckpistole, die er da hatte, die war am Anfang zum Schlachten von Kühen oder so? Ja, das,
1: ja. Hat er, das, war, das hat er, das wurde aber nur gesagt.
2: Kühe oder Schweine, ich weiß nicht mehr genau. Also diese Menschentrumpe ist da mit Absicht da gewesen, um das zu stören? Nee. War da gerade irgendein
1: Ereignis in irgendeiner Stadt, oder?
0: Nee, nee.
1: Das waren aber
2: nicht die Statisten. Nee. Das war kein Ereignis, die waren einfach so da.
0: Die waren nicht einfach so da, nee. Also es waren, ja, aber nicht sowas äh, wie jetzt, also was Flori jetzt vielleicht gemeint hat mit irgendeinem, weiß nicht, in der Stadt irgendwie ein Konzert oder so. Sowas. Also
2: Demonstration vielleicht? Nee. Ach, war das in den Wüstenszenen sozusagen? Ja. Das rennt in die Wüste rum.
0: Ja, die... das ist die Frage.
2: <lacht> ähm,
1: hat das irgendwie, als das rumgesprungen dass da Geld gefunden wurde?
0: Nee. Schade, das wäre jetzt witzig gewesen. Das wäre echt witzig gewesen. <lacht> ganz, nee, das ist, ganz so krass ist es nicht, aber.
1: Ja, die haben von
2: den Dreharbeiten gehört und wollten da hin. Nee. Das hat nichts mit dem Film zu tun, dass die da waren.
0: Hat nichts mit dem Film zu tun, ja.
2: Das war so geil... Einer, Ein Forscher hat dann ganz selten einen Feuersalamander entdeckt. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: zwei. Zwei Feuersalamander.
2: <lacht> und dann kamen sie alle hinterher und haben gedacht, wir wollen den auch finden. Hm. Nee.
0: Tatsächlich nicht.
2: Ist ja gleichzeitig parallel ein anderer Film gedreht worden. Ja. Voll oh. gut. Da da ich
0: gedacht, dass jetzt darauf kommen ja. ja du hattest
2: vorhin diesen Film ein bisschen betont, aber
0: hm, ja, ja, Deswegen bin ja ich jetzt nicht so. drauf
2: gekommen. Ich dachte toll, jetzt weiter die, <lacht> die Menschen auf, weil halt so viele Menschen da waren. Das ist, mhm. Was gibt es da für einen Grund? Jetzt soll man noch sagen, welcher Film?
0: Ja, das wäre, das wäre schon geil, ja. Aber ja, das wäre schon geil, wenn er das, raufkommt. darauf kommt, aber ich glaube nicht. Ist, es ist auf jeden Film. Fall, ja, es ist ein großer Film. Also den Film kennen das, wir. Den kennt ihr? Und kannst ist das kannst du nochmal sagen, schon,
1: welches Jahr? Das war. Och. Weißt du zwar nicht genau.
0: Warte, ich google schnell.
1: 2007 oder so, ja.
0: Um, also das war, hat in dann
2: der Wüste, Wüste gespielt?
0: 2007, ja. ja. Also, ich kann euch jetzt sagen, es ist das gleiche Genre. Auch
2: oh, das, das gleiche Genre. Dann in der Wüste gespielt. Ja. Also, ein Western. Mhm. Tr äh, dieser. Todeszug nach Juma?
0: <lacht> nee. Hat auf jeden Fall einen geilen Titel. Also ich mag den Titel. Hm. Django. <lacht> nee.
2: Nee, aber dieser der war nicht zeitgleich. War denn dieser Dings zeitgleich, der mit Daniel ähm, der Lewis?
0: Ja, der war zeitgleich.
2: Denn der Los Der Film hieß? Der
1: will be Blood.
0: Ja. Der
2: will be blatt, genau.
0: Genau. So, und was. Also, wer habt ihr jetzt raus und was habt ihr noch nicht?
1: Ach so, die mussten sich die Wüste teilen. Die Wüste war zu klein.
0: <lacht> <lacht> naja.
2: <lacht> ich von einfach den selben Ort ausgesucht für. Oh, no. Zufall, zufällig denselben Ort
0: Ja, die sind eben beide in der, in der Wüste. Die Wüste ist allerdings eigentlich sehr groß. Also es ist nicht so, dass die direkt nebeneinander, glaube also... Es es
2: dasselbe derselbe Regisseur? Vielleicht? Nee. <lacht> Musst du immer hin und her springen. <lacht> Warte mal, ich muss eine Szene bei Der Will Be Blood drehen.
0: Nee, Der Will Be Blood störte ja... Die haben die gestört, schon, ne?
2: ja. meine ich ja. Also, wenn der Regisseur immer weg muss, stört es stürzt ja... Es
1: laut? War da irgendwas laut bei den Dreharbeiten?
2: Nee. Ach, die haben in die Wüste, haben die diese, diese Bohr-Dinger hingestellt. Und die durften in dem anderen Bild nicht sein.
0: Nee. Nee.
2: Die haben doch nur noch Öl gebohrt bei der ja. Blatt. Oder, oder eine Eisenbahnschiene verlegt, kann das sein? Nee.
0: nee.
2: Ja, das war ja auch bei der ja,
0: aber was Was denkst du denn, was die für einen Film in dem Film wie So eine Rieseneisenbahn-Strecke.
2: <lacht> ja, Nein, nicht eine Rieseneisen- äh, eisenbahn Strenke, Die keine halt
1: die, die, die schon da ist, die bauen max mal extra.
2: Da war die garantiert nicht. Also die haben die sicher schon <lacht> altersbedingt selber gebaut. Das kann gar nicht sein, dass, dass die schon so da lachen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Pff, warum stören die sich? Ja.
0: Also es gibt eigentlich bei There Will Be Blood eine sehr markante Szene und ich denke, daher kommt das.
2: Ähm Puh, den das Film habe ich zu lange nicht gesehen. Ja.
0: Also was könnte denn noch stören? Außer ja,
2: Lautstärke stört. wahrscheinlich kann stören.
0: Mhm. Was noch?
2: Optisch irgendwas. Beleuchtung? Ja.
0: Optisch ist gut.
1: Hatten die zu viel Licht oder so?
0: Nee.
2: Hat sich was gespiegelt?
0: Nee. Ich denke, ein bisschen zu kompliziert. Was ist denn was? Ja, ich will nicht so viele Tipps geben. Ich glaube, ihr seid relativ nah dran eigentlich.
1: Ja, die müssen ja auch was verwendet haben, was die anderen dann mit aufgenommen hätten. Wahrscheinlich.
0: Mm -hmm. die ja mm -hmm.
2: Das war nichts, was im Weg stand.
0: Nee. <lacht> doch lieber mal einen Tipp, bevor es zu lang wird. Besser wäre es, ja. Was, was kann denn passieren bei einem, wenn man nach Öl. Oder was ist eigentlich das Sch Schlimmste, was passieren kann? Sag mal. Das
2: Öl rausspritzt.
0: Mm, nee, geht noch schlimmer.
2: Ach, Feuer. Ach so, Feuer. Ja. Es hat gebrannt.
0: Gebrannt und? Ach so, das war es noch gar nicht.
2: <lacht> Der Qualm ist in die andere.
0: Jawohl. Sehr gut. Szene ich das. ja. Also, so, wo, es gibt halt eine Szene in der Wilbur wo wohl dieser Ölturm oder so in Flammen aufgeht oder ist er vielleicht auch allgemein über Flammen? Nee. Das ist ja, also, es war, glaube ich, dann eine Katastrophe. Ich habe den Film nicht geguckt und mal halt. Ähm, und da gibt es halt eine riesen Stichflamme und da das ja so eine riesen Rauchwolke, also das ist ja so richtig. Grauer schwarzer Rauch, Rauch ja. schwarzer Rauch. Und äh, dann mussten sie dann quasi die Dreharbeiten bei No Country for Old Men so lange ähm, unterbrechen, bis <lacht> dann diese Rauchwolke endlich weg war. Und das muss wohl auch sehr ärgerlich gewesen sein.
1: <lacht> naja, jede, jede Minute kostet nur auf dem Geld ja. beim Film.
0: <lacht> das stimmt. Aber gut, wenn sie halt gleichzeitig, mit, gleichzeitig drehen und auch noch beides... Äh, im Western-Genre. <lacht> ähm, ja, passiert sowas halt. Gut, das war das Rätsel. Mhm. <lacht> Schön. War nicht einfacher.
2: Mhm.
0: Sehr cool. Immer wenn ich was finde, dann mache ich das gerne weiter. <lacht> ja, ich glaube, jetzt bist du endlich mal wieder dran, Felix. Mit deinem Gewinnspiel. Genau,
2: wir haben eine einen Film zu verlosen, nämlich Hard Kill, den habe ich ja vor kurzem mal besprochen, der neue Film, wo Bruce Willis wieder mit aufgetreten ist, der ja in diesem Industriegelände spielt und eigentlich, also eigentlich die ganze Zeit und wo es halt um Kampf zwischen zwei Parteien geht, die einen wollen. Ein Passwort von den anderen, um auf eine Waffe, um eine, auf eine künstliche Intelligenz zuzugreifen, die sozusagen äh, alles, alles andere aushebeln könnte und deswegen man relativ viel Macht natürlich hat. Und da treffen wir zwei Parteien aufeinander, die halt sich, wo es dann richtig zur Sache geht äh, und wo halt nicht allzu viele überleben werden. Und davon haben wir als eine eine Blu-ray bekommen, sozusagen. Die dürfen wir verlosen. Und da der Film jetzt nicht so, also, es ist ein Industriegebäude, und es sind viele Schießereien. Was will man da großartig fragen? In welchen Industriegelände hat, hattet ihr schon mal eure Schießereien? das ist ja eher selten passiert hoffentlich deswegen habe ich jetzt einfach nur eine einfache Frage rausgesucht, da jetzt Bruce Willis ja so ein bisschen abgestiegen ist und er diese B-Filme macht und äh, da trotzdem wahrscheinlich noch gut Geld verdient, aber irgendwie nicht mehr nicht mehr an die großen Rollen kommt, würde ich gerne wissen, oder würden wir gerne wissen welches ist euer liebster Film mit Bruce Willis eigentlich
0: Ja, da kommt jetzt zehnmal stirb langsam
2: Na, Hoffentlich <lacht> Deswegen hat er Fragen. Felix auch extra gesagt, eine leichte Frage. Eine Leichte Frage. Ich habe auch erst überlegt, ob ich frage, weil das ja, weil viele diese B-Movies nicht gesehen haben. Welches ist denn der schlechteste Bruce Willis-Film? Weil die <lacht> kennen ja die ganzen nicht, die ich jetzt geguckt habe. Hm. Was Aber ist naja.
0: denn euer liebster Bruce Willis-Film?
2: Der liebste. Ja, wäre ich trotzdem stirbt langsam. Also wahrscheinlich. Ja. Hat's äh, einen Ja, ganz <lacht> bestimmt. Das wäre ja die andere Richtung dann wieder. <lacht> so ja.
1: schlimm finde ich nicht, aber er ist auch nicht gut. Das <lacht> <stimmt schon. Nee. lacht> äh, ja, ich will es ja auch stattdessen sagen, deswegen sage ich mal Pulp Fiction. Oder <lacht> er eine kleine Rolle
0: <lacht> Ja, Naja, erzählt das, das zählt und, ja. Warum? Er hat schon eine Rolle. Also. <lacht> ja, du, ja. <lacht> ja, den neuen Film, der
1: taucht er auch nochmal kurz auf und hält seine Fresse rein, dann geht er wieder. <lacht> ja,
2: das ja, muss reichen für die. Also, ich
0: glaube, bei mir wäre es tatsächlich das fünfte Element, weil ich das damals, als ich den geguckt habe, fand ich den mega. Ich habe den seitdem ja nie wieder geguckt. Ich glaube, es den
2: heut, ist auch so. Du würdest den heute vernichten. Da wird es denn sowas von den Film? Aber ich fand den, den damals so science geil.
0: science fiction -Twelle. das ja, ist genau ja. so Das fand ich halt damals echt cool, weil das glaube ich, der erste Science-Fiction-Mist, den ich mal geguckt habe.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Hausaufgabe. <lacht> Muss ich mir merken. Ich fand
0: den damals cool, auch vor allem mit Mila.
2: Da bin ich echt mal gespannt, wie wir beim zweiten Mal gucken. Naja, deswegen
0: gucke ich ihn ja nicht mehr.
2: <lacht> Deswegen zwingen wir dich dazu. Darf man
0: nicht nochmal gucken. Nee.
1: Das <lacht> ist natürlich auch übertrieben. War eine sehr teure Produktion. aber Auf jeden Fall weil das sieht inzwischen ein bisschen billig aus.
0: <lacht> ja, aber sonst sowas wie... Ach, ich fand natürlich auch die ähm, Filme mit Dings cool. Also Unbreakable oder so. War schon auch cool. Da hat er auch eine coole Rolle gehabt. Ja, ja.
2: Es gibt eigentlich mehrere wirklich gute Filme mit ihm, deswegen kann man alles mal machen. Aber es mhm. gibt halt jetzt, jetzt diese Direct-DVD-Sachen, die sind schon immer...
1: Last ja. Boy Scout war da oder? Bei was? Ja, ja, Last Boy Scout.
2: Ja, das ist ja... Der war lustig.
1: <lacht> ja, der war ja auch ziemlich gut, fand ich. Aber wir wollen es doch nicht alles vorwegnehmen. Jetzt setzen wir alle Filme auf, die es gibt mit ihm. <lacht> so war es eigentlich gedacht. <lacht> ja,
0: alle Filme, die es gibt mit ihm, da wir hier, wird man ja noch ein bisschen sitzen, du. Also, das äh... das
2: würde noch lange dauern, das stimmt. Ja. Nee,
1: Last Boy Scouts ist gar nicht der Film, den ich meine. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Na egal. Last Boy Scouts <lacht> so hast, Last hast du, glaube ich, man noch gehabt. Und
0: hm. Ach, Lucky Number 11 hat der auch mitgespielt. Ja, oh. gut, der ist
1: aber so eine kleine Rolle.
0: Ja, du hast bei Fiction gesagt. Ja,
1: deswegen sage ich es doch. Weil du mich angezählt hast.
0: Six Sense haben wir gar nicht gesagt. Natürlich.
1: Natürlich. So einfach ist es gar
0: nicht. Ja, Six Sense fand ich gar nicht so überragend. Ich fand den nicht überragend, weil es mir von allen Seiten schon vorher gespoilert wurde. Ja, ich
2: wusste es damals nicht, aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich dann da Ach, gestanden komm. hätte.
0: Hallo, der ist tot! <lacht>
2: das war nicht so der mega Twist, aber.
0: Ach ja, bei Friends hat er auch mitgespielt, stimmt. Das war natürlich überragend. Da hat er die Rachel geballert.
2: <lacht> Wer hat das nicht in der Serie? Ja.
0: Du hast es überhaupt nicht geguckt. Die hat nur wirklich nicht mit vielen Leuten rumgelegt. Ach, die Rachel,
2: Entschuldigung. Ja. Ich habe das mit der anderen verwechselt. Die ist doch die, die relativ viele Partner hat, glaube ich. Hm.
0: Er hat trotzdem nie geguckt, das ist ja leise. Doch, ja, und ich freue mich aufs Reunion. Ich freue mich aufs Reunion, auch wenn es wahrscheinlich scheiße wird, aber trotzdem. Ich habe ja
2: jetzt gehört, das ist gar kein, das ist kein Film, sondern es, die lesen einfach nur ein Drehbuch vor. Nein, die lesen nee, nicht die, ein Drehbuch. Die sitzen, Drehbuch. Da die, sitzen da die, die sitzen da und
0: unterhalten sich, und, und über. sich über die alten Serien. Ich habe da trotzdem Bock drauf, über die alten Folgen. Ich denke trotzdem, dass das cool wird. Ja, deswegen heißt nicht, es ja auch die Reunion.
2: weiß noch nicht, wann man es gucken kann, weil es ist ja HBO Max oder so und oh, Deutschland ich. bei Sky. Da wird es dann schwierig.
0: Wieso gibt es denn hier eigentlich kein HBO?
1: Noch nicht, das kommt schon noch.
0: Die meisten guten Serien sind doch wirklich bei HBO. Ja, deswegen brauchst du eigentlich sagen.
2: Sky, weil Sky hat HBO. Bis 2024.
0: Ja, ich mir um Sky. Was? Na toll.
2: Naja, bei HBO Max wird es glaube ich trotzdem nochmal extra irgendwann geben vielleicht. Ich weiß nicht. Ob die das nach Deutschland bringen, das weiß man halt nicht. Also bis jetzt läuft eigentlich alles aus der Richtung bei Sky.
0: Ich verstehe trotzdem nicht, wie andere Leute trotzdem diese ganzen HBO-Serien gucken können. Die da eine IP-Adresse in Amerika oder was?
2: Ja, die machen das da über VPN oder so. Was Heißt das doch, Oder du dann anderes Land vorgibst und dann kannst du dort einen ganz normalen Account anlegen. Und, so und kannst da gucken.
0: Muss ich auch machen.
2: <lacht> oh, ich
0: habe keine Zeit, das passt eigentlich schon.
2: Wir haben ja so schon genug zu gucken und kommen nicht hinterher.
0: Das stimmt. Okay, Leute, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, haben auch ein bisschen über eine Stunde. Das ist doch eine gute, eine gute Podcast-Länge, würde ich sagen. Ja, ich, ähm, ja, Hausaufgabe mal auf. Gewinnspiel schön mitmachen, in die Tasten hauen und dann würde ich sagen, bleibt schön gesund. Wir hören uns nächste Woche und mit, so wie es aussieht, machen ja vielleicht sogar irgendwann mal wieder bald, hoffentlich alle Däumchen sind gedrückt, die Kinos wieder auf. Bin ich auf jeden Fall die Erste, die reinrennt.
2: <lacht> <lacht> ich bin gespannt, was überhaupt dann gezeigt wird. Bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, ist mir eigentlich egal.
2: <lacht> ja, das sowieso, aber das, das mal gucken. Was, ob überhaupt was Neues reinkommt oder ob es wieder ein paar alte Sachen gibt. Das war auch immer ganz schön. Ich
0: glaube eher ältere Sachen. Also das passt schon. Passt schon. Na dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.